0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de Sudaca.pe, yo soy Alexandra Ames y como siempre estamos aquí con David Rivera y Paolo Benza para discutir las noticias más importantes del día y empezamos con una noticia eh, importante respecto a las posibilidades de gobernabilidad y son o se trataría, mejor dicho, de las movidas eh, que estaría haciendo tanto Perú Libre y las movidas que están haciendo diversos congresistas de diversas bancadas eh, el, el, para el Congreso electo, digamos que está próximo a juramentar, para eh, ver justamente qué eh, alineamiento o alianzas pueden existir alrededor de esto. ¿no? Algo interesante que salta es una nota de la República respecto a Alex Paredes, que ha mencionado que eh, no necesariamente eh, va a promover desde su lado una nueva constitución, Eso tiene que hay temas mucho más importantes o mucho más prioritarios en un contexto de emergencia, digamos, eh, eh, como el, en el que nos encontramos como para empujar una cosa como esta, eh, y eh, por otro lado también esto se alinea con una nota que también saca el mismo diario, pero citando al eh, Foreign Policy, eh, que es eh, una revista que eh, eh, habla eh, básicamente de, de, de política exterior, digamos, en donde eh, se analiza una posible eh, reacción eh, muy dura, digamos, eh, que atentaría contra la gobernabilidad desde la élite, contra Pedro Castillo, y el factor aquí justamente es el de la constituyente, pero también un poco la falta de claridad de ideas que hay alrededor de, eh, de, de Pedro Castillo, pero que seguramente las vamos a tener eh, a partir del 28 de julio en el discurso, esperemos. Eh, pero David, cuéntanos un poquito más sobre eh, las movidas eh, internas que se están haciendo para eh, promover de alguna manera una mayor gobernabilidad.
1: Sí, a lo de Alex Paredes, que has mencionado una nota interesante del comercio sobre las movidas que está habiendo ya en el, Congreso, en el Congreso elegido para la conformación de la mesa directiva y lo que transmite la nota es que en la medida que Perú Libre está buscando presidir la mesa directiva eh, aparentemente comienzan a haber algunas dosis de realismo <ríe> y por ejemplo estarían cediendo en el tema de la constituyente. Eh, yo primero me sorprendí con lo que dijo Alex Paredes y cuando leí la nota del comercio entendí mucho más a por, qué, por qué la necesidad de esa declaración. ¿no? Este, aparentemente Perú Libre está consciente de que si no logra un balance adecuado en el Congreso, eh, su gobierno va a ser inviable políticamente y está buscando ese, ese balance entre lo que se encuentra presidida en esa directiva. Y aparentemente es consciente que tal vez tenga que renunciar a la constituyente, por lo menos en el corto plazo, por lo menos, para, eh, para poder conseguir ese objetivo. Este, esa es la información que hay hasta ahora, es digamos, es políticamente razonable, eh, sería un suicidio que no se den cuenta de algo así, pero bueno todavía faltan unos días para saber efectivamente qué cosa pasa, porque por el otro lado, efectivamente el fujimorismo quiere presidir la mesa, Renovación Popular también, y Acción Popular quiere presidir la mesa directiva, como o sea, ayer dijo Enrique Wong. Una pregunta es Enrique Wong es el mismo que fue alcalde de Chorrillos ¿Saben mm, ustedes?
2: No, no sé Yo no sé.
1: Bueno, voy a buscarlo porque...
0: De Podemos o sea, ahora, ¿no?
1: Realmente me preocupo Pero en cualquier caso, lo que dijo es que eh, no, Enrique es de Podemos, perdón, me estoy confundiendo. Sí, hubo, otro, otro, hubo otro congresista de APP que dijo que si bien tenían una reunión hoy día de bancada que se está produciendo en este momento, la intención en principio de APP era que ni Perú Libre ni el fujimorismo presidiera la mesa directiva y por lo tanto que APP se estaba presentando como la opción. Carlos Anderson de Podemos Perú ha ido en la misma línea, ¿no? Pero bueno, todo eso está moviéndose, así que... Hay que ver finalmente qué cosa decide Acción Popular y APP, que son los que están en dudas si van en bloques, si van partidos. Parece que hay discrepancias al interior de ambas bancadas sobre cómo, sobre para dónde apuntar.
2: En, en situaciones normales creo que uno espera o desea por lo menos que el gobierno y el Congreso encuentren cierto amplio campo de, de ideas compartidas para poder gobernar con eso, como lo que ustedes llaman gobernabilidad, vale a la redundancia. no. Pero quizás este sea una, esta sea una de esas excepciones, no con Castillo cada vez más pegadito a Serrón o dando la impresión de que se pega a Serrón con algunos mensajes, con otros no, es, es verdad, como el de Velarde, por ejemplo, aunque Serrón también salió a respaldar lo de Velarde. Pero con Cerrón ahí, con Castillo pegado a Serrón, eh, a veces digo, bueno, que si vamos a tener un Congreso jodido, que si vamos a tener un Congreso que esté muy, muy en las antípodas del gobierno, que por lo menos sea en este gobierno para que le impidan hacer ciertas cosas, o por lo menos lo hagan, le hagan notar de que no las va a poder hacer porque va a tener la oposición férrea del Congreso, ¿no? como por ejemplo la Asamblea Constituyente. Eh, entonces, esta es una situación sui generis, porque en cierta medida lleva a decir, bueno, el Congreso lamentablemente está poblado de Montoyas, ¿no? y de similares, y bancadas de ese corte, muchas de ellas, pero bueno, si es que teníamos que tener un Congreso así, que sea así con Pedro Castillo al otro lado, por lo menos, ¿no? que sea así, y que lo que haga sea frenarle ciertos ímpetus irresponsables, no, no sé si responsables es la palabra ni siquiera, ¿cierto? innecesarios, ¿no? como el de la Asamblea Constituyente, así lo veo.
0: Sí, de hecho es clave, ¿no? Entender de que cuando uno eh, tiene que hacer consensos, no solamente tienes que conquistar eh, a, al otro eh, eh, o convencerlo del 100% de las ideas que tú tienes o del de 100% de tus puntos de la agenda, sino que también tienes que hacer concesiones. Y aquí, la verdad, en aras de la gobernabilidad del propio Castillo, me parece inteligente que puedan eh, ceder un poquito con este tema, ¿no? Eh, el... el eh, Promover, ¿no? Y aferrarse a la idea de la Asamblea Constituyente puede ser perjudicial, eh, sobre todo para el propio Pedro Castillo, ¿no? Creo que con eso hay un riesgo de que él no termine su mandato. Entonces, está complicado y. Eh, Poner este tema a un costado no significa necesariamente eh, claudicar o renunciar a sus principios en las promesas electorales porque lo que busca finalmente la gente son cambios y estos cambios se pueden lograr a la interna dentro del Estado, ¿no? que es algo que hemos comentado eh, permanentemente. Eh, o, ojo, una
2: cosita, un dato sí. interesante que Ajá. puedo buscar es que Alan García en el 2006 tenía 36 parlamentarios, inició el periodo parlamentario con 36 parlamentarios y una bancada de unión por el Perú de 45 Unidad Nacional 17, sí, sí. La Alianza por el Futuro 13, pero digamos, la bancada oficialista era una, más o menos en dimensiones, un poquito más, pero más o menos parecía la de Perú Libre, ¿no? Ya la tenía esta fama de que podía gobernar con ese número de congresistas tranquilamente porque hacía arreglos, pues, ¿no? Mandaba así unos viajes y así le daba gollerías a los congresistas, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver si es que. Porque eso, lamentablemente, aunque a la gente no le gusta, es hacer política. Es hacer cierto claro. tipo de política, pero es hacer política. Eso es hacer que el gobierno sea viable. El, el, el presidente tiene la responsabilidad de hacer que el gobierno sea viable. A, a veces la gente se lo olvida porque, claro, hemos tenido cinco años de una oposición nefasta con el fujimorismo que era inviable en cualquier escenario posible prácticamente. Pero el, el presidente tiene que encargarse de hacer que, que el gobierno sea viable. Castillo tiene esa responsabilidad. Alan lo logró, vamos a ver, ¿no?
1: Castillo tiene su favor en este momento, y tal vez sea uno también para el país, vamos a ver, depende de qué pase, eh, que, el Fujimo, que después de los cinco años del fujimorismo y esas últimas dos meses, eh, aparentemente los partidos políticos que podían haber estado natural, naturalmente en una posición de oposición al gobierno de Castillo, tampoco quieren terminar arrimados <ríe> ni con el fujimorismo, ni con la sarta de arrebatados que hay en renovación popular, ¿no? O sea, les da, les da más miedo parece estar allá pegados a ese lado que, que al de un perú libre moderado, este, y eso sumado a la fragmentación que en este caso se está presentando como un siempre ha sido un problema, pero en este caso está jugando a favor de eh, de controlar las posiciones radicales, ¿no? El hecho que haya tantos partidos fraccionados, o sea, que tantos partidos en el Congreso de alguna manera está ayudando a contener esos,
0: esas posiciones. Sí, 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 sí. Y bueno, hay una nota de hace un par de días también que se suma a eso, eh, de, también de la República, eh, donde muestran una foto ¿no? de Patricia Lee, eh, que es la presidenta de Somos Perú, junto a... Eh, Alex Paredes, ¿no? Y ella sostiene, la presidenta de Somos Perú, que en la búsqueda de una mesa multipartidaria, hoy día podemos afirmar que los votos de Somos Perú suman, ¿no? Eh, entonces, bueno, son, son movidas ahí eh, interesantes que, que se van a dar, por lo pronto ya tenemos eh, la mesa directiva de la Junta Preparatoria instalada desde el día de ayer, que se trata justamente de trabajar todos los, los arreglos para la juramentación eh, que se va a dar el 28 de julio. Eh, está presidido por eh, Quinto Sarmiento, de Perú Libre, Enrique Wong, de Podemos, y Rosángela Barbarán, de eh, Fuerza Popular. Eh, pero, justamente, no, pese a que se ha eh, constituido ya esta mesa directiva de la Junta Preparatoria, el Congreso pide ampliar la legislatura al 22 de julio. En realidad debió concluir eh, formalmente el 15 de marzo del 2000, eh, de este año, ¿no? Pero eh, se ha extendido hasta el 16 de julio, hasta el día de hoy, ¿no? Pero se está buscando eh, extenderla eh, mucho más, ¿no? Entonces esto evidentemente se traslapa con esta mesa directiva, eh, lo cual es raro porque es... Eh, eh, complicado, digamos que se que sigan debatiendo leyes en, un, en la legislatura mientras hay todo un proceso preparatorio para ya eh, empezar con la próxima gestión. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Creen que afecta un poco la gobernabilidad de la gestión parlamentaria entrante, que altera la, eh, las normas digamos que se estamos, estamos teniendo lamentablemente aprobaciones o intentos de aprobaciones express, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta situación, este intento de, de, del Congreso de ampliar la legislatura?
1: Pucha, la verdad es que creo que después de lo del TC deberían irse tranquilos a su casa, ¿no? Y igual les van a pagar, pero... no. no. Una pregunta, ¿eh? ellos eh, han, han mandado esta carta a la presidenta Mirta Vázquez, ¿quién decide esto? Me imagino que la Junta de Portavoces, ¿no?
0: Sí, ¿Quién eh, pero... ¿Quién si se
1: emplea la legislatura? Porque eh, claro. yo, yo imagino que Mirta Vázquez... Digo, ahí mi duda es qué cosa va a hacer Mirta Vázquez ¿no? si es que va a decir que no o si va a negociar qué cosa meter, qué cosa no meter ¿se acuerdan que hace unos días comentábamos que este congreso había eh, batido el récord por lejos de leyes aprobadas por insistencia ¿no? que es uno, uno, uno de los temas en agenda por los cuales quieren ampliar la, la legislatura es decir, esos proyectos que han sido observados por el ejecutivo igual los quieren aprobar eh, y la verdad es que no, o sea, no se puede o sea no es conveniente para el país que, que en una semana y media quieren volver, o sea, digamos, si el Ejecutivo observa algo es para que se discuta de nuevo, para que se evalúe los argumentos que se han, que, que se han dado, no simplemente para votar como un acto de berrinche lo que ellos quieren aprobar, ¿no? En realidad no es, no es, no es conveniente que se amplíe la, la legislatura considerando la agenda que tiene el Congreso.
2: Se ve, eh, no, no te voy a negar que se ve como que están intentando hacer todo a, a, digamos, al caballazo hacia el final, ¿no? Todo lo que les faltó, todo lo que sintieron que no pudieron hacer y que probablemente muchas de esas cosas sean o tengan detrás intereses no tan santos. Por eso se han pateado hacia el final y están tratando de hacerlo a todo vapor hacia el final, ¿no? Entonces eso es lo que se ve, no, no se ve un apuro, o sea, si lo que quieres es aprobar leyes por insistencia, eh, digamos no se ve un apuro por hacerlo bien al país, pero lo que sí también hay que tener en cuenta es que eh, esto está dentro de los márgenes de lo posible, es decir, no están haciendo como cuando vacaron a Vizcarra, que fue una cosa express, horrible, ¿no? Esto está dentro de los márgenes de lo posible, de lo, de lo que no debería ocurrir, pero de lo posible, ¿no? De lo procedimentalmente posible, digamos.
0: Sí. Complicado, ¿no? Lo que toca nuevamente ¿no? desde la ciudadanía es estar atentos, eh, cada vez más se escuchan voces también de profesionales, abogados, constitucionalistas, eh, que gracias al, al, al aporte de ellos, a sus vocerías, a, las, a, la, a, a um, los rebotes que se pueden dar, digamos, en los medios de prensa y en las redes sociales, permiten frenar estas cosas, ¿no? Así que eh, nuevamente insisto en la fe que le tengo en, en la ciudadanía consciente, digamos, para frenar varias cosas. Eh, Algo más para comentar al respecto, tenemos un último temita que no quería dejar de comentar, eh, pero que cambia un poco el, el tema, eh, y es el de la violencia contra la mujer, la semana pasada habíamos hablado, de hecho el lunes, si no me equivoco, acerca de estos casos de eh, violencia eh, contra la mujer y cómo es que cuando algunos casos eh, son de alguna manera eh, mediáticos, terminan siendo tratados rápidamente por las fiscalías, existen eh, las, eh, la, la, las prisiones preventivas, ¿no? Eh, entonces justo a mí me, se me agarró la duda respecto a qué pasaba con aquellos casos que no necesariamente... Eh, son mediáticos, qué pasa con estos casos, con este nivel de agresiones que hay eh, al interior del país de mujeres desconocidas ¿no? o invisibles, cómo funciona esto. Y justo el comercio ha sacado una nota interesante eh, a partir de la unidad de, de datos que tiene el comercio respecto a la violencia contra la mujer y sostienen que solo el, el 2% del total durante el 2020 eh, de denuncias eh, son apenas van eh, muy pocas el perdón solamente para perdonarme solo el 0.2 del total de eh, violencia contra la mujer de los casos de violencia contra la mujer van a parar a eh, estos casos de eh, denuncias eh, seriamente tratadas, ¿no? De prisiones preventivas. Por ejemplo, durante el 2020 sostienen que 21.830 denuncias de abuso sexual, apenas 1.400 ingresaron a la Fiscalía. ¿Ale?
2: Creo que
1: la perdimos.
0: Y de estas, ale, bien ale. solamente, creo que me fui un ratito, solo, sí, discúlpeme, sí. solo, me perdí. Repite de
2: nuevo, justo te cortaste en la, en la parte de la información, <ríe> por favor. De repite.
0: esto, mil disculpas, de 1.400 que ingresan a la fiscalía, solo el, el 0.2% eh, del total de acusados es, eh, van a prisión preventiva, ¿no? Entonces, evidentemente, hay muchísimo por trabajar alrededor de este tema, eh, creo que es importante que los medios de prensa se comprometan con estos casos emblemáticos, digamos, pero eh, de alguna manera pues las fiscalías ten, tienen que ser conscientes de que eh, estos casos mediáticos no necesariamente tienen corona y también existen otras mujeres al interior del país que eh, eh, merecen también tener el, la misma calidad de acceso a justicia. ¿no?
1: Leí el punto de la vez pasada que comentabas, era que el marco legal ya establece la celeridad de la prisión preventiva, ese, ese, ese es el concepto, ¿no? O sea que sí, si, así es. Ajá. O sea, si hay un alto flagrante, tienes que, o sea, tiene que haber una, una, una prisión preventiva, y ahí lo que está pasando es que no se está cumpliendo, ¿no?
0: Sí, así es. Es que justamente eh, conversaba yo, esta duda sale porque conversaba con algunos amigos que eh, me decían de que hay varias fiscales mujeres que eh, se han comprado este pleito, digamos, pero estas fiscales están eh, principalmente en, el, en Lima. Entonces, a partir de eso sale mi duda de cómo están compuestas las fiscalías a nivel nacional, ¿no?
1: Claro, pucha que es, es ahí van a tener que darle recursos especiales al Ministerio Público para que pueda cumplir con esa y capacitación y sensibilización. Porque, sí, tal cual. Porque sí, pues la ley, este es otro, otro de los ejemplos de los que hemos conversado en que la ley o eh, un papel no, no te garantiza una, una reforma, pero claro, este es uno de, los, uno de los casos más urgentes en los cuales se requiere que efectivamente funcione, ¿no? Porque lo que pasa en el Perú es un drama, eh, lamentablemente es uno de esos casos en los cuales de tanta información que hay todos los días, de todos los casos que hay todos los días, a veces, a veces uno termina como, es como el tema de las muertes por el COVID, ¿no? Ya como suma más de 190.000 ya, no ya no es tan mediáticamente tan grave como lo era al inicio, a pesar que es el mismo problema, ¿no? Este, Pero igual se requiere, como dices Ale, que el gobierno y que la fiscalía hagan que eso funcione,
0: ¿no? Una, pues, efectivamente.
2: una anécdota cortita sobre eso, ¿no? Para, digamos, aportar desde ahí, que es, estaba, estaba de viaje por cosas y terminé en un pueblo de, es un pueblo, literalmente un pueblo, de Abancay que se llama Pampachiri, ¿no? Muy, muy alejado y había una comisaría, me quedé hablando un buen rato afuera de la comisaría con el policía, y me empezó a contar qué había pasado la semana anterior, el día anterior, no la semana anterior, y me, para empezar me dijo que el 40% de los casos que atendía en el pueblo, porque claramente es un lugar muy seguro, eran de violencia doméstica, de violencia contra la mujer, el 40% si no, me, si no me dijo más, pero bueno, es lo que recuerdo, y lo otro que me dijo es, bueno, ayer tuvimos un caso, tuvimos que ir a, a ver a la señora, la señora le habían sacado la miércoles, y no había mucho que hacer, me dijo. Es decir, yo no puedo hacer mucho, me dijo. Yo lo único que puedo hacer es que el tipo que estaba borracho lo hice dormir en la carceleta una noche, pero después lo tengo que soltar. No me acuerdo exactamente la explicación procedimental legal que me dio de por qué no había mucho más que hacer. Entiendo que, que lo que la señora tenía que hacer, si es que quería denunciar... O si que quería pedir protección era tener que ir hasta la ciudad, tomar un carro que pasaba solo dos veces a la semana, quedarse en la ciudad, pagar hospedaje, cosas que probablemente eran estaban lejos de su alcance en ese momento, ¿no? y ahí me, ahí me quedó clarísimo con ese escenario, y con ese momento me quedó clarísimo que sí, efectivamente, eh, lo que las mujeres viven en zonas alejadas donde no hay, como dice Ale, un, digamos una estructura que las proteja, es terrible, es terrible.
1: Es dramático. Es dramático, claro, porque además, claro, a este señor, en ese pueblo, ¿en qué cárcel lo metían como prisión preventiva, digamos?
2: Claro, lo metían en la carceleta una noche y no más, ¿no? Ya está.
1: Claro, no hay dónde no meterlo, ¿no?
2: Claro.
1: Pero mira, ahora que decías este tema de qué hacer, por ejemplo, ahora que hemos tenido la pandemia y que, se ha, y que el Estado ha invertido tantos recursos en el tema de lo virtual o lo, o lo, o lo remoto, este... Debería ser una oportunidad que aprovechemos, lo que pasa es que en el Perú siempre andamos pues tapando el hueco básicamente sobreviviendo, pero no nadie pensando en cómo aprovechar los problemas para, para solucionar cosas más grandes, ¿no? Y este es un caso en el cual la tecnología o lo digital debería ser, servir para que esa señora haga esa denuncia sin necesidad de moverse del lugar donde está, por ejemplo. Y que, sea es. el el que, y que sea el Estado el que se movilice hacia donde está ella para verificar o para, no sé, hacer la denuncia cor, este correspondiente, ¿no? Porque si no, no hay forma de solucionarlo. Así es. Es dramático. Sí.
0: Sí, y como tú dices, David, va a requerir muchísima, más que capacitación, yo insisto en la palabra sensibilización, porque aquí hay que cambiar varios chips de las fuerzas mm. del orden, los que lideran los procesos judiciales, ¿no? que han normalizado la violencia. Entonces, ¿cómo una mujer puede acceder a justicia si es que el justiciero eh, considera esto como casi normal? ¿no? Entonces, eh, ahí hay un cambio de paradigma muy importante que trabajar y la verdad es que el próximo gobierno no sé si se vaya a empeñar en esto. Pero bueno, eh, estamos ya viernes, así que nos toca eh, despedirnos eh, con fe de que ya la próxima semana vamos a tener un presidente eh, proclamado, esperemos que así sea. Y eh, no se olviden evidentemente de buscarnos en sudaca.pe, este fin de semana vamos a sacar también noticias interesantes, así que búsquenos a través de la plataforma, como les digo, sudaca.pe, y ayúdennos compartiendo este podcast cada vez que lo escuchen con sus amigos, tanto en redes sociales, en Whatsapp, porque todos aquí debemos ser cómplices de luchar contra los fake news. Un abrazo. Un
2: abrazo, chocho